0: La chronique juridique de Nada Boumefta. Bonjour Nada. Bonjour Nada. Hey, Est-ce que la communication... Oui, bon, bonjour Nada. Bonjour Mario. Oui, alors tu veux nous parler de l'arnaqueur de Tinder oui, on, un documentaire en fait qui est sorti sur le réseau, le Populab, Netflix, et qui euh, finalement recoupe plusieurs victimes qui ont via l'application Tinder, soit une application de réseau pour connexion idéalement amoureuse, mais on voit dans cette série là même des connexions d'amitié qu'un homme en façade a pu promouvoir via les réseaux sociaux entre autres une vie. Euh, de personnes bien au-dessus de, de ses capacités, disons-le comme ça, qu'il y a les moyens de se payer des vols privés, par exemple, euh, d'avoir accès à des, des hauts, de la haute couture et avoir accès à des restaurants quand même pour des gens qui sont plus aisés que la moyenne, et des femmes qui sont malheureusement tombées dans le piège de cet univers-là, où il a créé complètement une identité fausse, tant pour les réseaux qu'en réalité, avec des gens qui l'ont aidé à travers son, son histoire, pour finalement être capable de soutirer de l'argent à ses victimes. Entre autres, en mentionnant une certaine vie parallèle, là, Mario, où il était en danger il ne peut plus avoir accès à ses ressources. Et les femmes de qui, finalement, euh, elles sont tombées en amour euh, avec cet homme-là, leur lui donner de l'argent, même certaines se sont endettées pour lui donner de l'argent, pour l'aider à se sortir de ce trouble-là. Alors vraiment, des histoires qui peuvent faire peur, mais des questions légales également qui vont se poser dans ce type de dossier-là. On en voit un peu sur Netflix, mais la question se pose également sur notre territoire où il y aurait eu aussi des victimes dans ah cette affaire Oui, en fait, à parler. il y en aurait eu. Et la grosse question, en fait, c'est de savoir, le quand c'est sur des eaux, premièrement, internationales, où l'homme a plutôt frappé en Europe, mais il y en aurait eu aussi ici. Et où il agit, finalement, Mario, avec ouais. le consentement de ces femmes-là, finalement, elles acceptent de transférer de l'argent à sa demande, en pensant de l'aider, et plusieurs pays n'ont malheureusement pas pu euh, l'accuser de fraude dans les circonstances, sauf sur certains détails, où on le voit, par exemple, utiliser les documents sous un faux nom. Là, à ce moment-là, il y a peut-être plus de choses pour l'accuser au criminel. Ici, la question se poserait, à mon avis, au niveau civil, si les contrats et cette espèce de fraude-là qu'il a fait constituer envers les victimes seraient euh, justifiés. puis au criminels, c'est assez difficile de démontrer euh, ce type de fraude-là. Euh, à savoir s'il a vraiment euh, dupé et trompé les gens qui lui ont donné, avec leur consentement encore une fois, plusieurs sommes d'argent et des grosses sommes. Un euh, masto-thérapeute euh, reconnu coupable d'avoir agressé plusieurs euh, femmes, plusieurs clientes? Oui, je veux revenir là-dessus. Évidemment, on est dans la thématique un peu Saint-Valentin, des cadeaux peut-être qu'on peut, qu peut s'offrir entre nous. Et malheureusement, ben, dans le domaine, il y a des gens qui pensent pouvoir... Euh, profiter un peu du moment finalement de vulnérabilité d'une personne qui est souvent nue, couchée sur une table, pour recevoir normalement des soins où il y a contact physique sur la peau. Donc normalement, ce contact-là, dans ces circonstances-là, ne se fait pas de nature sexuelle, mais cet individu-là a dépassé la ligne, a même été jusqu'à avoir des, des agressions complètes finalement euh, sur certaines de ses victimes qu'il a rencontrées dans le cadre de son travail de massothérapeute. Et là, toute la question de consentement, Mario, ressurgit dans cette affaire-là, puisque la défense de cet individu-là, qui, rappelons-le, a été déclaré coupable de ces, euh, de toutes ces agressions-là sur à peu près une vingtaine de victimes, quand même, pour le dire, euh, mentionnait que, selon lui, certaines d'entre elles consentaient parce qu'au moment où il les a touchées, où il a eu cette main baladeuse-là, ben, les filles n'ont pas bougé. Et du fait qu'elles n'ont pas bougé, n'ont pas démontré une intention de refuser les actes qu'il posait envers elle, lui pensait que c'était une défense suffisante pour être déclaré non coupable, ce est totalement faux, Mario, puisque le, le consentement, et là, évidemment, je parle dans le cadre de deux adultes majeurs euh, entre eux, je ne toucherai pas au acquis jeunesse, on le fera peut-être dans une autre chronique, mais entre deux personnes adultes, le consentement doit être clair et il doit être libre et éclairé. Et quand on dit « clair », ça veut dire avoir un assiettement, que ce soit physique, avec des paroles, avec des gestes, à des gestes sexuels consentants. Donc, on accepte de les recevoir. Et la défense, de dire que la victime, par son inaction, consentait, c'est totalement faux. Et les tribunaux ne reconnaîtront pas ça comme un moyen de défense, et encore moins un moyen de dire que parce qu'elle ne bougeait pas ou parce qu'il y a l'exemple, évidemment, de l'intoxication... Elle était intoxiquée, ben, elle m'a laissé faire. Euh, ça ne se plaît pas, ça ne se dit pas. c'est là où toute la question du consentement est importante. Et évidemment, Mario, dans les circonstances de notre société, avec tout ce qu'on veut développer et encadrer les victimes, ben, cette question-là peut se poser. Et il est important aussi à expliquer mm -hmm. tant à la victime qu'à l'accuser dans ce type de dossier-là. Merci beaucoup. Merci. Bye bye, beaucoup, demain. À demain.